0: En mi tiempo con Dios de hoy Jeremías 42 del 1 al 12 Después de la brutal masacre en Mispa, los líderes y ciudadanos que habían quedado en la tierra estaban ansiosos y le preguntaron a Jeremías por un mensaje del Señor Esto era algo que nunca había pasado en los últimos 40 años antes de que Jerusalén cayera Cuando ellos vinieron al viejo y distinguido profeta ellos vinieron con amabilidad y respeto Había un cierto grado de pánico entre los refugiados sobre cuál debía de ser su próximo movimiento Un oráculo de Jehová calmaría su situación Por todas las apariencias, esta parecía una petición sabia, humilde y apropiada En la superficie, esta era una gran oración que hacer Es aún una oración digna de hacer todos los días Aún así hay un pequeño detalle en la superficie en las palabras Tu Dios Hace una demostración que llegaba más profundamente de lo que pensaban Debajo de estas buenas palabras, el interés propio dominaba de nuevo y ahora su preocupación es simplemente el saber si Dios aprueba su plan de migrar a Egipto. Es inútil el profesar nuestro deseo de conocer la voluntad de Dios cuando en lo secreto de nuestro corazón estamos determinados a seguir un cierto curso, cualquiera que sea. ¿Cuántas veces los creyentes piden en oración que su camino sea hecho claro cuando en realidad ellos ya tomaron una decisión sobre él? y en secreto esperan poder convencer a Dios de pasarse a su lado. Es posible engañar a nuestras propias almas. Lo hacemos tal y como esta gente lo hizo cada vez que pedimos por la dirección divina cuando ya previamente decidimos cuál va a ser nuestro siguiente curso de acción. Tal oración no es sino una costumbre supersticiosa. Cuando la oración es concebida como un medio para conseguir que nuestros deseos se cumplan, eso es una superstición. Jeremías estaba feliz de traerles un mensaje de Dios, pero él tenía que buscar a Dios y orar para obtenerlo. Él no estaba dispuesto a hablar hasta que hubiera recibido un mensaje explícito del Señor. Así que prometió que fielmente entregaría cualquier mensaje que Dios le diera para sus líderes y los ciudadanos de aquellos que habían quedado en la tierra después del exilio de Babilonia. Con un juramento solemne y sagrado, ellos prometieron hacer lo que fuera que Dios les dijera que tenían que hacer a través del profeta Jeremías, sea bueno o sea malo. ¿Acaso estos hombres sabían lo que significaba hacer un juramento tan solemne? ¿O eran ellos ateos que prometían un juramento que nunca pensaban cumplir? Ellos propiamente pensaban que Dios estaría con ellos si le obedecían y esperaban las bendiciones que venían para el pueblo obediente de Dios bajo los términos del antiguo pacto. Probablemente ellos eran sinceros, pero estaban absolutamente seguros en sus mentes en lo concerniente a lo que había que hacerse, y no podían imaginarse que la respuesta del profeta tan directamente contradeciría sus propios pensamientos. La palabra profética tomó tiempo antes de llegar a Jeremías. No era una cosa inmediata para que pudiera ser solicitada cada vez que quisieran. Venían los tiempos de Dios. Los diez días que Jeremías se tomó antes de poder pronunciar el mensaje que Dios le había dado debe de haber parecido interminable para los judíos viviendo como ellos pensaban en un peligro tan eminente Ahora, es evidente que los profetas no podían profetizar cuando ellos querían no más que los discípulos del Señor podían hacer milagros cuando ellos querían. El don de profecía y el don de milagros son ambos dependientes de la voluntad del Altísimo y cada uno de ellos es dado solo para el momento y cuando la necesidad se acaba, su influencia cesa. Jeremías entregó el mensaje de Dios a los líderes y al pueblo que si ellos se quedaban en la tierra, Dios les protegería y los establecería. Hablando como la voz de Dios, Jeremías les dijo que estaba arrepentido del mal que había traído sobre ellos. Los días de terrible juicio se habían acabado, pues los he castigado solo porque ustedes continuaban siendo rebeldes. Yo detendré este castigo tan pronto como ustedes empiecen a escuchar mi palabra. No necesitan temerle al rey de Babilonia, si me tienen a mí como su ayudador. Les mostraré tanta misericordia que él lo verá y dejará de afligirlos cuando vea que estoy de su lado. Dios les pidió a los líderes y al pueblo que confiaran en Él porque la temporada de juicio ahora había sido reemplazada por una temporada de misericordia. Antes de la conquista final de Babilonia, el mensaje era, ríndanse al exilio. Ahora en la temporada de misericordia, el mensaje era, confíen en mí y permanezcan en la tierra. Si lo hacían, Dios los bendeciría con protección y bondad en su propia tierra. No hay ninguna evidencia de que Nabucodonosor vengara el asesinato del gobernador. Él sí se llevó más cautivos en el año 582 a.C., según nos cuenta Jeremías 52.30. Pero si esto fue una represalia, fue una que se tomó mucho tiempo. Nada es más importante que la presencia de Dios. Solo cuando obedecemos a la palabra, incluso en contra de nuestra voluntad y expectativas, recibimos la misericordia de Dios. Espero que este tiempo sea de bendición para tu vida. Soy el pastor Carlos Umaña.